0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольных, и сегодня я расскажу вам, почему люди выбирают бездействие, даже если им грозит опасность. В соцсетях часто упоминают фразу «лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть». Ее понимают по-разному. Одни мотивируют ею себя быть смелее, например, бросить нелюбимую работу, чтобы найти место получше или, наконец, переехать. Другие оправдывают так любые проявления безответственности и используют фразу как аналог выражения «один раз живем». Но вот что любопытно. В ситуации, когда перед людьми действительно встает выбор, многие часто выбирают вовсе ничего не делать. Причем даже если последствия в итоге будут более тяжелыми и жалеть придется с большей долей вероятности, чем если на что-то пойти и ошибиться. Разбираемся, почему так происходит. Почему мы выбираем ничего не делать? Потому что бездействие помогает откреститься от ответственности. Для примера возьмем ситуацию с прививками. Даже если не брать во внимание коронавирус, остается старая и не очень добрая корь. Это тяжелое заболевание, осложнение после которого смертельно опасно. К счастью, есть вакцинация и иммунитет после двух шотов, который формируется в 95% случаев. До ее появления крупные эпидемии кори происходили каждые 2-3 года и уносили в среднем 2,5 миллиона жизней в год. Для сравнения, в 2017-м из-за этой болезни умерло 110 тысяч человек. Это в разы меньше, но все равно много. Казалось бы, если прививка так хорошо защищает, то почему подобных случаев тысячи, а не десятки? Проблема в том, что вакцинация хоть и эффективна, но не всеобъемлюща. Более того, ВОЗ ожидают массовых вспышек кори, потому что из-за коронавируса были задержки и перебои в компании по иммунизации. И, конечно, свой вклад в распространение вируса вносят антипрививочники, которые отказываются вводить вакцину себе и своим детям. И нас сейчас интересуют последние: при выборе делать прививку или нет, на чашах весов две позиции. Одна из них – пропускать вакцинацию и надеяться, что болезнь обойдет стороной. Хотя последствия такого невмешательства могут быть печальными, и это общеизвестно. По американским данным, один из пяти непривитых людей, заболевших корью, попадает в больницу. Один ребенок из 20 зараженных получит пневмонию, которая является самой распространенной причиной смерти от кори у детей. У одного ребенка из тысячи будет энцефалит. До трех детей из тысячи погибнут. При этом корь переносится воздушно-капельным путем. Если все вокруг вакцинированы, велики шансы, что ребенок не столкнется с заболеванием. Но если возникает цепочка антипрививочников, риски становятся реальными. При этом в опасности также те 5% привитых, у кого иммунитет не сформировался. На другой чаше весов сделать прививку, которая считается очень безопасной. Обычно организм откликается на нее болью вместе инъекцией и небольшим жаром. Примерно 5% привитых столкнутся с высокой температурой, но опасные последствия возникают менее чем при одной вакцинации нации на миллион. Статистика подсказывает, что сделать прививку правильнее. Но точные цифры теряют смысл, когда речь идет о конкретном человеке. Для беспокоящегося родителя второй вариант выглядит иначе. Корью ребенок может заразиться или не заразиться. Здесь велик элемент случайности. А если ввести вакцину и возникнут осложнения, то это взрослый будет виноват, ведь это его решение. Кажется, звучит не совсем логично. Ведь если ребенок заболеет, родитель будет упрекать себя за то, что прививку не сделал. Может и будет, но в момент выбора это не имеет значения. К сожалению, люди не всегда логичны и последовательны. Исследования показывают, что многие предпочитают потенциально опасное бездействие менее опасному действию. А часто процентную вероятность негативного исхода просчитать не получается, поэтому человек просто выбирает между двумя вариантами с, возможно, плохим концом. И в этом случае бездействие оказывается привлекательнее. Может показаться, что выбор должно сильно искажать то, делают ли прививку себе или ребенку, за которого сильно переживают. На самом деле нет. Так, в одном эксперименте испытуемым предложили представить себя врачами. Они должны были принять решение относительно пациента с необычной инфекцией. Если ничего не делать, болезнь вызовет необратимое нарушение мозга с вероятностью в 20%. Однако можно провести манипуляции, которые это предотвратят. Но есть риск в 15%, что сама процедура повредит мозг. Причем на ситуацию нужно было взглянуть с точки зрения заразившегося и с точки зрения чиновника от здравоохранения, чья позиция повлияла бы на несколько человек. В 13% случаев участники высказались в пользу бездействия, хотя манипуляции явно повысили бы шансы человека на выживаемость. При этом исследователи пришли к выводу, что такой выбор был сделан именно в связи с нежеланием брать на себя ответственность за плохие последствия при действии, потому что вред бездействия оценивают менее строго. На склонность что-то делать влияет не только то, как человек сам себя оценивает, но и то, что о нем подумают окружающие. И здесь тоже, увы, люди в основном опираются не на статистику и цифры. Те же исследователи, что ставили перед испытуемыми медицинскую дилемму из предыдущего блока, проводили много экспериментов на эту тему. Например, предлагали решить проблему вагонетки, когда можно оставить все как есть, так что погибнут несколько человек или перевести стрелку на рельсах, тогда умрет только один. Но интересно также, что ученые попросили участников оценить решение других. И оказалось, что к бездействию с негативными последствиями в среднем люди относятся более более лояльны, чем к действию закончившемуся плохо. Испытуемые считали не вмешательство менее аморальным, чем вмешательство. Потому что не знают, что можно по-другому. А выученные беспомощности в последнее время говорят много. Впервые гипотезу они описали еще в 1967 году и подтвердили экспериментами. Сначала три группы собак посадили в специальные будки, в которые подавались разряды тока. Первая группа могла отключить удары, нажимая носом на кнопку. Третья вовсе не подвергалась воздействию тока, а псы из второй никак не могли повлиять на разряды. Потом животных переместили в специальную камеру, из которой можно было выпрыгнуть. Собаки из первой и третьей групп, почувствовав разряд, именно это и делали. А те, которые в прошлом опыте не могли отключить ток, просто ложились на пол и скулили. Исследователи сделали вывод, что животные и люди, если их лишать права действовать, постепенно привыкают к этому и перестают пытаться. Однако в более поздних работах ученые дают противоположное обоснование. По их мнению, животные, в том числе люди, изначально беспомощны, и в процессе жизни они обучаются действовать. А если они не получают подкрепление такому поведению, то, соответственно, прекращают пробовать и начинают мириться со своим положением. Однако от перемены мест слагаемых суть не меняется. Люди часто выбирают бездействие, потому что понятия не имеют, что бывает по-другому. К примеру, Илон Маск собирается колонизировать Марс. И не просто мечтает об этом, а совершает определенные действия, которые приближают его к цели. И можно, конечно, говорить, что это богатейший человек, которому повезло с семьей. Это так, стартовые позиции на многое влияют. Но важно также вспомнить, что в мире довольно много состоятельных людей, но не так много тех, кто хотя бы пытается сделать что-то великое чтобы выйти на такой уровень целеполагания нужно уметь мечтать по крупному и по-настоящему верить что все получится если вернуться в мир обычных людей можно увидеть совсем другое допустим ребенок говорит хочу быть космонавтом и слышит ну куда тебе ты такой неуклюжий в машине тебя укачивает на завод пойдешь как папа и дедушка подросток заявляет хочу поступать в МГУ а ему отвечают ты представляешь как сложно туда попасть вон у нас есть отличный вуз за углом выпускник говорит хочу переехать за границу мне даже грант в зарубежной аспирантуре дали. И слышит, кому ты там нужен, приедешь, потом поджав хвост. И вообще, где родился, там и пригодился. Хотя кто-то становится космонавтом, учится в МГУ, переезжает, просто потому что верит, что это возможно. Но для нашего лирического героя МГУ и Марс оказываются примерно на одной полочке. Верхней, до которой не дотянуться, а потому даже пытаться не стоит. Потому что бояться неизвестного. Бездействовать означает оставить все как есть, то есть сохранить себя в известном и понятном положении. Неизвестность пугает, причем буквально, хоть и не всех людей одинаково. В зоне риска те, кто страдает повышенной тревожностью. Исследования показывают, что тело и мозг таких людей реагируют на неизведанное так, будто человеку угрожает реальная опасность. Ощущения не из приятных. Поэтому люди выбирают ничего не делать и не сталкиваться с новым, даже если вынуждены оставаться в неблагоприятных условиях. Как быть, если бездействие мешает? С нынешним культом продуктивности и эффективности может показаться, что бездействие обязательно надо перековать в действие, иначе все пойдет наперекосяк. Это не совсем честно. Человек в первую очередь самооценивает, доволен ли своей жизненной стратегией, и если он счастлив, то зачем что-то менять? Но иногда бывает, что неспособность двигаться действительно мешает. К сожалению, простых ответов нет. Причина очевидна: вряд ли советы в стиле «возьми и сделай» помогут тем, кому сложно на что-то решиться. Бездействие мы часто выбираем не потому, что тщательно все обдумали. Это иррациональное решение, а их не так просто отследить. Придется потратить на это время изучая себя, делая ошибки и празднуя маленькие победы.